0: Hello， 大家晚安，欢迎收看《Linda 金融最前线》，我是 Linda。我们看一下台北股市今天的表现。好，台北股今天一开盘就下跌了三十八点点，整体的走势呢是开低震荡，然后还是收低哦。最高点呢来到 15,821.49 十点那么中长是下跌了3 9九点六九点，收在 15,818.20 十点好，我们看一下大盘的 K 线图。昨天呢拉了一根长红 K 杆，量能是来到 2,305 亿。今天收了一个小黑 K， 流长长下影线。那么今天的量能呢是来到了两千0百。五十三亿。好的，我们看一下今天的盘面焦点。美国联准会主席鲍尔呢，昨天出席了国会听证哦，那么是大大的表示呢，接下来有可能要恢复英式升息，那么所以呢，终端利率有可能要比预期要来得高，那是不是也在暗示哦，联准会三月份有可能一口气升息两码？好，消息一出呢，美股是直接下趴，道琼呢是暴跌了五百七十点，那指跌了一点二个百分点，这一半则是跌了超过一个百分点哦。好，那么鲍尔呢再度的大展英姿，那么美元闻讯跳涨，好，那么。新台币呢？今天承压是直接掼破了三十点八元。好，我们看到呢，鲍尔演说在放鹰，美股下趴，但是台股呢，今天只在平盘上下做一个震荡的格局。好，台积电力守五二零，联电守稳五十，但是货柜三雄却跌破了五日线。大盘盘中回探五日均线的支撑，但资金流窜在热门题材，包括延续近日涨势的军工哦。今天保一涨停，车电、电力、储能股以及超。它的 GPT 外资暗赞的 AI 族群股价涨势再起，好，中场过后呢，像是 LED 被动元件也继续涨，那么台塑四宝、奇阳、记忆体、设备概念股以及游戏股涨势也不落人后。中场呢，台股呢是守稳的五日均线，并且呢流差了长下影线。好，那我们看到 c h a t g p t 呢带动各大科技巨头抢攻 AI 的商机哦，包括百度、腾讯、Google 都要参与角哦。那么，我到外资暗赞台厂供应链。平价 ASIC 的巨友开盘不久呢，随即涨停突破了两百大关。那么创意止跌翻扬回到了一千一百元。好，林群呢是所涨停。那么中国十四大两会召开哦，电动车呢会成为中国未来最重要的项目之一。那么车电呢持续呈现轮涨的格局，先涨的二极体台办维持强劲的涨势。那么强茂则是开高走低。好，车用镜头嘉麟开盘盘中。一度跌破了平台，落后补涨的导线价五二八五的借零，开盘不久后随即亮灯，但高档卖压涌现。不过中场还是大涨了九个百分点哦。那么像顺德以及长科今天的涨势也相对的稳健。好 ，LED 被动元件产业景气陆续触底，股价呢相对极其低。LED 电视、穿戴装置、车用需求提升，激励了低基期的 LED 被动元件股价走深。那么 LED 的光洁玉泉。李州涨停，华兴、爱迪森、利基、台股都大涨。那么被动元件哦，像是凯美、九豪、立隆电、聚鼎、裕邦、嘉邦，今天的涨幅也都不小。好，以上是今天的盘面焦点。我们来欢迎总经大师萧光哲老师，老师好！您的
1: 好，投资朋友大家好
0: 。好，所以我们看到美股昨天下趴，那台股今天呢，只是这个微幅的震荡，是不是因为说台股的殖利率比美股的殖利率要来得高
1: ？呃，其实不是，是因为现在、哦。呃，台湾投资人就是一窝蜂的在一直在的买股票嘛，哈。那当投资人都是这样的一个一个情绪在的时候啊，只要没有大量的卖压出来啊，到靠着这个投资人乐观情绪，因为大家愿意去追买，所以价格就会往上走。那没有人愿意去呃大量卖出的话，那就会让股价哈。往上去推指数往上去推，嗯、它它不代表是一个趋势哈，因为呃，投资人这种情绪呢，它随时会转变啊。我们要去留意的就是，呃，其实也经过没多久嘛，哈，四个多月前，去年呢，啊，市场全面绝望、啊，没有人要买股票的时候，它行情一路跌到一万两千多点嘛啊，啊，现在呢，现在涨起来，大家要乐观的，哎有、啊、一窝蜂的一直在买股票，我想，呃，应该大家可以感受到，就是大家呃身边的亲戚朋友啦。之前没有在做股票，现在也都进来了嘛？哈、啊，那代表的是，呃，其实市场这个热度上来呢，对于短期啊这个行情，它就有一个助长的力道。所以在最近，其实这一个月啊，啊这一个月最近这个月。美股已经开始转弱，再往下跌，但是台股呢，完全不受影响哈。这、哦、个过去可能大家啊很难想象的啊，美股跌我们不太跌，像今天呢啊，好像跌又跌不下去。啊，美股只要不跌，啊，台股就往上涨。<笑>好，那我想这样的一个乐观情绪在，在我要跟大家提醒的是。其实，呃，做股票赚钱没有那么简单。但是最近这一两个月，大家感受到的氛围是，只要敢买股票就会赚钱。嗯、好，越是这样的一个氛围在，在我要提醒大家，你越要小心。好，为什么要让大家大家养成这种习性？就是呃，这个行情只要跌就是买，只要跌就是买啊。因为未来当反转的时候，当反转的时候，你会越跌越买，那这些主力它就可以去大量的一直去到货，嗯、因为你会越跌越买嘛。所以我想要跟大家谈的重点是，你要去留意整个大趋势的哈。例如说、嗯，以现在来看，美元这一个月已经明确的转强，而且整个形态已经转多了。嗯，但因為呃，就美元开始转强转多，所以你看到这个月美股已经开始转弱啊，台股现在是不理啊，你能够永远不理吗、啊？因为美股一直往下跌呢、啊。嗯啊，你台股这里大家热热热啊，热到哎不对啊，怎么全世界股市都在跌啊？台股在热什么啊？到时候一反转哈，大家就要开始去想。嗯、但是这个是比较中长期的趋势来看啊，但毕竟现在目前这个时刻，今天很明显啊，跌下去就一堆人买，所以又跌不下去。那你要去怎么去留意这个？迹象什么时候出现反转？其实就是留意，当行情出现一个爆大量长黑 K 出来，就代表的是开始有一些主力大户比较用力的、比较不计价的开始去大卖股票。好，那个时候呢，其实这边有一个迹象哈。在这一天，嗯，好，这一天有一个比较大量的黑 K 出来，但是它。啊、呃，这个黑 K 不够长来，没有把前面一根的红 K 做吞噬，啊嗯、所以它是一个失败的反转、嗯。好，那失败反转呢，这边又拉起来，拉起来，那你就去留意哈，哪一天有一根大量的长黑下来，嗯、那个时候呢，那你就要开始小心了。好，因为我，我，我们就去看哈，呃，如果以短期来讲，您如果说就投资面来看，投资面来看，这边绝对不是买股票投资的时机啊，因为你去想，越多人在买股票的时候。它一定是股价的高点，啊，你拉长时间来看，它一定是股价的高点。但是呢，因为现在大家这种呃赌博的气氛在啊，反正最近这一两个月就是媒体在主导嘛你可以看哈，每天报纸媒体写什么力多，那些股票就都大涨。嗯哼，那你只要看着股票，啊、呃，看着报纸去做股票就可以赚钱啊、呃？世界上有这么好的事吗？啊，但是这两这一两个月真的是这样啊。啊它绝对不会是常态。好，当市场一直这样让你觉得啊，只要股呃这个报纸写什我们就去买什么就会赚钱、啊。当你养成了习惯的啊，当行情开始转变的时候，你还是就维持原来的一个习惯，会一直在高档把你的资金全部都买满啊，买满之后，万一行情一反转了，那你。要回到原来的一个状况，你又会在高档套牢一大堆股票，然后行情一反转然后你又觉得啊，这个行情反正呃，跌完就会涨，跌完就会涨。嗯、但是我要提醒大家了，其实现在整个经济的大趋势方向已经反转了。好，你不要以为跌完就会涨哈，因为一旦大趋势反转跌下去呢，它可能会跌到让你难以想象的一个、okay. 一个状况出来。哦、呃，当然这个啊、呃，现在我跟你跟你讲，你是不会信的、啊。你要非要看到这个行情，哦、呃，这个明确的一次连续大跌的，啊，你才会相信。那个时候就比较慢一点，但是这个是以啊、呃、比较中长期的趋势来看，短期呢，短期只要它还没有反转之前呢，啊，你还是可以做啊。啊，就是、说已经在里面的，那你就以技术面为主。啊，技术面设个，例如说你去炒车店啊，车店什么股票，那你就把技术面的支撑作为一个防守点，没有跌破之前啊，短期人家要炒，它就有可能涨嘛。啊，例如说你啊，这个现在啊在炒作什么这个啊呃储能啊储能，啊，你就去像这个一五一三的中心店啊，现在大家在炒嘛。好，那你只要把这个。技术面的支撑会守住，一旦跌破啊，你就出来嘛。啊，没有跌破之前，人家要拉，要要怎么炒？而我们不知道它要拉到什么位置嘛。嗯、啊，你就把一个防守点。遮住，但是你空手的就不要进去了你空手进去，万一你买在高档啊，一下来你还是要停损嘛，是還要停损啊！我是认为是这个位置啦，呃，尽量人家都已经开始一直在买股票的时候，我倒是建议大家，如果说呃你现在还是空手的，就尽量避开这个时间点，好，避开这个时间点，因为你一旦买在高档，一旦行情反转，你所面临的风险是非常非常大的啊！如果说你已经在里面，那你就守一个技术面的一个支撑。万一跌破，它就有反转的迹象，那你就要出场，大概就这样的一个逻辑
0: 。是的，好，那老师你说现在大家都很乐观哦，那你看哦 ，Chat GPT 概念股像是创意啦、世兴啦哦，还有具有啊，今天呢都还是一个大涨的局面。那包括 A B F 载板哦，今天也是雨露均沾。好，那请问哦，那像这样子的一个股票，有没有可能接下来包括了像微影？跟信华这些是不是有机会接棒呢
1: ？呃，我认为这个东西哈，它是一个题材啦、嗯哼。好，因为这个所谓的 AI 人工智慧的发展已经发展了十年了，啊，现在真的要进入到一个商机很大、很庞大的一个扩增吗？我认为还是有限啦。嗯、啊，就是因为股市在这啊，大家就拼命的找题材，像报纸，你每天翻开来啊，今天呃这个报道这个题材，啊，明天报道那个题材。啊，反正它就是呃，一直不断的在寻找题材啊，让投资人去寻找题材去做炒作嘛。而、啊、你就想一下啊，例如说我们以这个 AI 来讲哈、啊，啊，对台湾来讲，可能就是这一些高阶的啊智慧晶片啊，可能会有有受贿、嗯。那直接会受贿的应该是台积电嘛？嗯啊，那台积电啊，那其他的那些题材性都都都是只是题材，人家只是题材、嗯。啊，台积电有没有因为这个而涨上去？没有，为什么？因为外资。对它的一个这个股价的影响力太大嗯，我们把那个 K 线好缩小啊，啊，你放大一点
0: ，好
1: ，呃，不对
0: ，哦，我知道了，是要到这个地方
1: ，对，嗯、你要把它拉过去，好好，那以这个以台积电来看的话，现在因为啊、呃，例如说我们刚刚看到哈、哦，那个美元已经开始升值，而且升了一个月了，而反转形它也上来、嗯，当美元一直在升的时候，台币就会贬。那、啊、台币扁了，啊，外资就会站在卖方，所以如果说单就指数来看，短期你要寄望这个指数再往上去涨。空间应该很有限，但个股就不一样，嗯、因为个股啊、呃，每天这个大家在炒的题材都哦五五花八样嘛，哎，今天炒这个，明天炒这个，啊，只要这个散户投资人的一个这个热度还在啊，愿意去追，愿意去炒，那个股都还会有轮流轮动的一个表现的。那我主要跟大家谈到，如果说你在这个位置，指数在往上涨的空间有限的时候，你要再去炒，那你要有一个安全性，就是你要有一个。高股息、低利率做保护，嗯好，就说如果说像这个我们呃，二十五是联发科嘛，好，它配息要七十六块嘛，所以它现在呢啊，股息殖率大概有将近十趴，呃，十趴左右、嗯，所以如果说它一反转，但如果趋势反转，它还会跌下来、嗯啊，但是呢，因为它现在有高股息、低率，它可能这个股价的支撑就会比较强一点、嗯。但是我们刚刚谈到了 AI 哈，大家市场在热炒的是三四四三的创意。好，创意来看，现在本一笔呢已经有五十倍、嗯，啊，五十倍，而且它配息出来，它应该殖利率不到两趴。绝对不到两趴。好，那如果说你在因为这个题材再去炒创意，万一它一个反转下来的话，它的力道就会很强。因为呃现在来看，你如果说以现在、呃、美国又要开始、呃、加大它的升息力度，为什么？因为通膨又上来了。嗯啊、我我讲以这个大家生活周遭的一个感受，你也知道，好、啊，在前几个月说、呃、通膨往下掉了，但你完全感受不到任何物价有这个啊、呃、这个涨势放缓的现象、嗯，其实都没有。其实通膨一直都还在，它、嗯啊、只是近期呢，因为呃看到一些 CPI 数据往下掉了，大家预期哦，这个可能呃这个通膨要消失了啊，接下来呢要停止升息了。其实经过了这几个月，你已经很明显知道通膨并没有消失、嗯，而且通膨可能又要卷土重来。那也就是这一次 F E D 说我要从呃这个比较割式的升息又要转成鹰式、嗯，因为不得已嘛，因为通膨又上来了。那当它的利率接下来又升到了六趴，升到七趴。那升到六趴七趴，你要想到的是，如果说创意的股息殖率只有两趴，嗯，
0: 只
1: 有两趴，那你去做银行的存款哦，当然台湾要跟进升到三趴是比较慢的啊，你不能够不能做美元存款吗？可以啊，嗯、啊，美元存款就七趴，啊，啊你去赌这个。子律不到两趴的，那、啊、你不如就把，如果你是外资吧，你是外资，好，外资我我就去做美元存款就好啦了啊我，我七趴，我干嘛赌这个两趴都不到的子律？所以我们看最近啊，创、呃、意炒得很凶，没有错，但是外资是一路在卖它。呃、嗯，就是要卖它。我讲这个就是原因的一个道理。但短期既然市场要炒，所以它有那个价值吗？也没有嘛。你明,明知道啊，它去年大概就二十多块啊，今年呢、啊、应该会往下掉啊，应该二十块左右啊。你炒到一千块，那本一比已经五十倍了啊。只是有人在炒啊，就有人敢去赌嘛。有人在拉，就有人敢去敢去赌嘛。好，那当它拉拉到这个样子了啊，万一这些拉台的这些呃领。零领着在炒的那些大户呢，开始反向呃，开始把这个呃筹码开始倒出来，开始不炒了，我要获利收割了啊！投资人不知道啊，啊你就啊，反正他有提巧，我们就进去玩。所以最近呃，这个创意的融资一直在大增，好一直在大增。好，那这个当它融资一直在大增，那代表什么？代表开始有一些啊、呃，原先。啊、呃，带着炒作的大户，它反向在卖嘛，嗯、所以融资才会在这个高档一直在增加嘛。所以我想跟大家谈的重点是。它股价什么时候转正我们不知道啊，因为有人要炒嘛啊，你就很多投资人就一窝蜂的一直在追着嘛，就是这么啊，它股价就有可能会涨，但是这种炒作它不可能永远存在，你就要去比较哈、啊。那万一接下来呃 ，FED 的利率来到了六趴，来到七趴呢？啊，你这个创意这个股息殖利率不到两趴的，你认为它还有涨的空间吗？我想要稍微理性思考一下。但是我想就是呃，大部分的呃投资朋友就是啊，你只看涨跌啊，啊你只看涨跌，你现在看到涨就会。一直涨吗？啊，之前你看到跌就會一直跌吗？其实都不是。好，你至少你要做一个理性的去判断、评估，到底这个股价在这个位置还值不值得去做投资，那你就去想。现在美元定存已经将近六趴了啊，接下来可能要到七趴，它可能到八趴啊。你再去赌它这个值率不到两趴的这样的一个股价，你认为再去赌它的几率啊、呃，这个获利的几率高不高？我想就是这样，那、啊、你就不用去管题材了啊。这个题材啊，所谓的这个 AI 题材，它已经流行了几年了。啊，真的，现在大家要转进这个，真的这一两年就会有成果吗？其实也不见得，因为它是一个持续进行的过程，嗯，好、啊，持续进行的过程。万一呢、啊，这个时候如果成果都是在两年以后才出现呢、啊，商机是在两年以后才真的有呢、啊？啊，你这两年要怎么过？啊，这两年要怎么过？我想你就稍微去理性的看大一下，好、啊，理性看淡一下。
0: 那老师，你刚刚说联总会要从歌派升息转为鹰派升息，那是不是代表说暴尔常常看错方向呢
1: ？呃，其实他们的一个角度就是，他们看啊、呃，之前 CPI 的数据有从八点多嘛，慢慢加到七点多、嗯，慢慢加到六点,点多，但他们现在看到的是要又要从六点多往上走，所以它的升息的步伐它是根据。他所面呃呈现在他面前的经济数据来去做判判断嘛，啊之前可能在数据方面有稍微放缓，所以它的升息的步伐就稍微降缓一点，啊现在数据又开始增强，所以它的升息的步伐要跟着经济数据去做调整，啊大概就这样
0: 。是的，好，那老师我们刚刚讲到哦、喔，这个中国呢未来的目标是电动车，好那车店最近轮涨得很快速哦，这个导线价借零今天几乎要涨停，那你觉得顺德还有常科有机会跟进补涨吗？
1: 我想还是以这个呃，以市场的氛围来讲，股涨是有可能，但是我还是建议大家，我们把那个顺德的 K 线啊调、呃、出来看看。好，好，还是要以这个呃呃，这个所谓的实质的投资的一个角度来看哈，你以这个。呃，顺德来看，这边往上走就是二度量价背离啊、嗯，所以它短线上啊，如果要补涨也是不排除，但是它空间有限，因为它是走的是一个背离的模式。再从它的这个股息值率来看，其实它这个股价在这个位置并不便宜啊、嗯，并不便宜啊。你说这个所谓的电动车到底跟导线价有多大的关系？其实真的都有限呐、啊，真的都有限。嗯、因为啊、呃，我们只能够这样看的、啊、哈，电动车是一个趋势，没有错。它是一个趋势，因为未来电动车在车啊、呃、车车子的市场的市占率会一直一直攀升，会一直攀升。好，但是呢，呃，也不会因为呃电动车出来，你原本开这个汽油车的，我就在家买一台电动车，我一一人开两台，我又开汽油车又开电动车，不可能吧？嗯嗯、啊。你就是开一台车嘛。好，那你如果说你去买电动车的就是汽油车你就不会去买了嘛？就说你原本用的是啊、呃、这个燃油车，然后你现在换成。这个电动车嘛，对不对？所以整体车市的需求是一样的，是，只是说电动车的比重跟这个呃燃油车的比重在拉升。那当电动车的比重拉升，燃油车的比重就会下降。啊，整体车市的需求是一样。我想，我想这样跟大家谈，大家应该懂，因为你就一双手啊，一双脚而已，你不可能同时开汽油车又同时开电动车嘛。嗯、啊，你既然开了电动车，你就不会再去买啊、呃、这个燃油车嘛。啊、你如果还坚持哦，电动车我我不习惯，我还是开燃油车，那你就不会去买电动车嘛？啊，整体需求是一样，所以这个变化呢是出现，它是一个替代的效果，替代效果而不是一个新的商机。好比说，我现在原本呃全球两二呃一年卖十亿台的车子。那、啊、你电动车出来，我就变成啊、呃、十亿台的车子加电动车五亿台，我一年呃全球销售就十五亿台车，不是嘛？嗯，它是一个替代效果嘛，它替代效果。好，那既然是替代效果呢，其实呃真正有有受惠到的是什么？因为它整体架构是一样的，除了说呃这个燃油车是啊、呃、引擎啊、呃、吃这个器材有的啊、呃，电动车呢是马达哈、啊、这个用电池的，所以真的以比较有商机出来的是在电池。啊，电池延伸到就是电池充电系统这一块，好，这个就是可能是一个新的商机。所以我想，如果说你要去炒作电动车这个题材，还是以这个所谓的充电装置、充电桩，但它也是一个一次性的嘛。嗯
0: 哼。例如说
1: 台湾啊、呃，你盖个这个两百、呃、三、五百座的充电站就够了。那、啊、你就是在这个建制期呢，这个商机会出来啊。如果说盖个两年三年之后呢，啊，到的已经盖完了呢，啊，盖完这个商机就没有了。所以近期来看呢，应该还是以这个充电桩的一个。呃，这个算是一个新的商机为主，新的商机为主。好，但是以这个新的商机为主，它也不是一次性的啊。例如说啊、呃，可能啊、呃，现在就是照进度来嘛，照进度来，可能今年增加个啊、呃、这个五十座充电站按、啊、明年啊、呃、充电站按、啊、明年再增加五十座充充电站。到底这个充电站对于这个这一些相关的公司的受惠程度多大？我认为它也是题材居多。例如说，呃、你以这个，呃，这个、哦、现在在充的中中心店嘛，好，中心店，好，中心店，它如果要去做充电桩，啊、呃，这个充电，呃，充电站的，好，这个商机占它整体营收比重能有多高？我想它有限例如说，你盖个五十座，啊，五十座呢，你对这个整个中心店它整体营收的带动效果有多高？好，那那它的股价呢？如果说它占它的。这个增长，它的营收我们算二十趴好了，嗯，和二十趴，二十趴呢，那它股价已经涨了多少？它已经涨了两百趴的。那、啊、你认为你在这里去买它，你能够真的受惠到一个呃这个？啊、呃，因为充电呃站带,带起来营收增长、获利增长，但股价已经涨了两百趴，它的成长只有二十趴。那你在这里再去追逐这个题材，你认为这个合算吗？你就稍微想一下，就稍微想一下。嗯、好，像我,我们在投资啊，如果说你纯就炒作面，我就跟大家谈嘛哈。现在大家在炒嘛，大家在炒、啊，炒到什么时候我们不知道嘛。但你就投资面来看，这边绝对不是适合投资的吧？因为之前呢、啊，它的股价在这里，你可以觉得哦，它的这个。充电站的可以拉升它的营收获利成长两成，好，你这里去买啊买！现在它已经股价已经涨了两倍了，好，涨了两百趴，涨了两百趴的股价能够，因为它二十趴的营收获利成长支撑它两百趴两百趴的一个股价涨幅吗？好，这个就是中长期投资角度你要去想的一个问题。嗯、那当然，如果说你纯就操作面，我就跟大家谈。好，现在既然市场在疯，市场在炒，那你就以技术面为主，哈，就设一个停损位，啊，跌破你再出来，还、啊、没有跌破它，就就让它去炒嘛。它要炒到多高也没有人知道啊、哦，这市场就这么热啊，大家就愿意赌啊，愿意赌就是就继续赌嘛。啊，你要继续赌就是你要有个心理准备啦。啊，因为一旦反转啦、啊，你想要怎么赌啊？你该受什么成果，你自己要有心理准备。啊，如果说你不想去呃受这种的、呃、这个市场赌局结束后的一个很大的风险，你就自己抓一个停损点、嗯、啊。那即使出来。啊啊！不要不要等到人家赌完了啊，都上场、啊，你还在里面啊？就乖乖的在高档那里等啊！什么时候再回来让我解套啊？什么时候再回来让我解套？我想操作不要有这样的心态，不要有这样的心态
0: 。是的，好，那老师，我们最后再看到，像是呢 LED 呢，还有被动元件哦、喔，它的这个陆景气陆续触底哦、喔，那再加上呢基器也比较低，那如果要买的话，你觉得哪一类股会比较好？要选谁呢？
1: 这你说景气触底，我认为完全没有啦。啊！但是现在短期就是好，因为中国的呃这个完全解封嘛，嗯，它恢复它恢复一些生产线，它恢复生产线呢，它必须要有一个备料的动作，所以短期呢，因为中国的解封的确，包括面板呐、啊，包括 LED 啦，包括变动元件，它都有一个短期的这个所谓的中国恢复生产线的备料需求带上来。但是你要认为这个呃景气要翻转往上，我认为真的还太早因为、嗯、呃呃，我们就谈到嘛如果说这个月 F E D 再升个两码，下个月呢再升个两码，如果它利率从现在五帕六帕七帕一直往上升啊，物价呢，物价我们知道不管。呃，我们吃的便当啦，你现在买的任何东西就是一直在涨嘛，啊，没有停过，一直在涨、嗯。好，当你物价一直不断的高涨，不断的高涨，那利率又不断的高升，不断高升。例如说，我们呃大概有七八成的我们的这些呃人都是固定薪水嘛，对，啊，都固定薪水。嗯、啊，你现在利率如果说呃之前是两趴，啊你现在升到七趴了，啊我要付出呃这个房贷嘛车贷，你要付出的利息费用增加多少？嗯哦、增加五六倍啊，你现在东西又已经贵了两层三层啊！你要去买东西要多付出两三倍、呃、两三层的资金啊、呃、的金钱去买，那你能够买的东西就越来越少嘛，对不对？因为物价越涨越高，你薪水就固定，然后呢利息又一直往上高啊，你又要支出的利息费用又一直增加，啊，你增加了这些费用，你能够买的呃这个能够用的钱就少了啊，物价又涨啊，你能够买的就更少，所以它会造成全球这个。需求就是上不来呀、啊，好，你利率越升越高，物价越,越升越高，我能够买的东西越,越来越少啊，所以当然整个终端的需求它就会一直往下滑。那当终端需求一直往下滑呢，那你要怎么呃，就如说原本呃，现在呃大家物价没有涨的时候，你手机反正我就是啊、呃、半年换一次，半年换一次嘛。啊，就半年就会有一,一次啊！现在物价涨那么高，啊，利率涨那么高，我已经没有那么多闲钱了，我可能就换成我一年换一次吧。啊，如果再整得更高，啊，我可能就两年才能换一次吧。啊，那个时候我手机的需求就会下降，样，欸、一直一直一直变成需求下降，需求下降嘛。啊，你需求下降啦，那你手机要用到什么？你要用到 LED 啊，啊，你要用到面板啊，啊，你要用到所有的这些啊、呃，被动元件也都要用到啊，啊，这些需求降了啊，这些。呃，这个可以用呃需要的东西就变少嘛，不管什么样的东西，它的需求都会变少。所以，你要期望这个景气反转上来，我认为还太早、哦、你要等到真的终端需求上来。现在来看，你要期望呃这个企业库存的问题打掉了，然后这个订单需求上来了，啊、呃，应该还很难看到了，应该因为利率,率还在往上走嘛，嗯、啊，物价还在往上涨嘛，所以这个这样的一个呃比较。经济的一个下行的循环什么时候结束？其实现在真的看不到，真的看不到。好，那你不用因为呃短期这个所谓的中国全面解封了，他、啊、就寄望中国经济强劲成长了，然后带动到这个整个全球的这个产业的需求往上了。其实你看最近中国股市就知道了，嗯，好，他没有啊，好，你你想的他们都没有啊，为什么啊？因为这个。封呃，这个所谓的疫情管制期间，其实他们消费没有往下掉，因为现在网络时代，他们要买的网络上都可以买啊。啊，但解封之后，只是造成他们原本停下來的生产线，因为解封了，然后生产线又恢复，所以它造成的影响是。供给再度增加，而不是需求往上增长。好，那如果说现在中国解封是供给往上增加啊，需求呢？需求的问题还是在那里啊，物价高涨啊，利率高升啊，啊这些状况都没有改变，需求没有上来，供给增加呢，那你、啊、下游端的库存的问题反而不会有下降，反而会在。啊、呃，出现一个呃，这个库存持续堆高的问题，那这个恶性循环下，我不知道什么时候会结束了。那我们当然跟大家谈这个都是比较产业面的东西了啊，但是股价它是这样嘛啊，现在人家要封，人家要炒，它就会炒嘛。啊、好,好、啊，那如果说以这个光姐来看，你就以今天这个红胚棒的低点啊，社微止损，好，因为它今天上去也是量价背离过高。所以短期你不要去追，好，你去追有可能会追在短线的高档、嗯。那如果你你在里面呢，就以今天的这根红线的低点作为止损了。如果说跌下来，那、啊、你就走，因为它拉上去不代表它继续往上涨。我讲就像这个，啊，三零零八大立光嘛，好，这边呢，啊，突然。哇，拉起来之后，嗯、哇，这个要大，哪、嗯、里去追呢？啊，万一它又掉下来呢？嗯呃、我想现在最就是这样哈、哦。那大力光前天这一根涨停，我也是觉得莫名其妙了哈、嗯啊。那明明公告，呃，嗯、这个二月营收，嗯嗯、这个怎样是三年新低哈、哦嗯，三年新低啊，结果呢啊，结果却拉起来涨停板哈。好、哦啊，那呃、嗯，这个二月营收是二十五亿嘛？啊，那我们就看哈啊，报纸写说啊，因为。苹果要采用新机新镜头、嗯、啊，所以接下来大力光的盈这个商机会很大啊，所以报纸一炒啊，大家就追到涨停板啊、呃。大力光这个法收会啊，他们呃,那呃法收也说啊、呃，二月份应该就是低点的啦，三月份应该会反弹、嗯。好，那你如果说二月份是低点，三月份要反弹，要反弹一倍吗？啊、呃，从二十五亿再回到五十几亿吗？这个位置是啊，十、呃、一月吧，大力光营收是五十二亿多，五十二亿多啊，它股价在这里，而且这里说啊、呃，这个因为接下来坏的光快要过去了啊，接下来要变好了啊，这个月营收是二十五亿多啊，三月呢要回到五十二亿多，你认为有可能吗？就算要回到五十二亿多，它当时的股价在这里啊，也不是在这里啊，啊我就不知道啊、呃，这个。反正现在的报纸就是这样，哈，就是我就是尽量找题材，啊，提供给投资人去炒作，啊，你愿意炒你就去炒，啊，炒了啊，反正报纸也不不负责任嘛，啊，反正你炒了啊，反正大家炒你有赚你你好运嘛，啊，哪一天反转了，跟他也没有关系嘛、啊，反正反正现在市场要的就是我每天就是要利多，要、啊、利多报纸怎么办？啊，我就去找利多、嗯，啊，找题材，啊，让你们去炒，啊，炒到哪一天真的崩下来的啊，那那时候就是大家就自己摸摸鼻子，要怎么这样，要怎么这样。
0: 是的，好，那么以上是老师回答类股的问题，观众朋友有其他类问题记得扫一下光泽老师的 LINE。老师，我们回答赖社群的问题，有第一档二四九六的卓越后市看好吗
1: ？呃，这个这个东西它已经反转了而且、嗯、单来已经反转、嗯嗯嗯。好，这里拉上来，这种成交量是没有办法去突破的，所以这边我认为逢高要卖。
0: 哼、嗯、哼，好，那请问哦，四九一六的世星科可以续报吗
1: ？世星科的呃这个。你用你如果在里面的你续报可以，但是你把这个位置设为防守点
0: 因为
1: 它现在价格是在这一根大量之上，嗯哼，这根大量之上，所以呢，如果说呃哪一天啊、呃、这个位置跌破，那你就要走，嗯，还、啊、没有跌破之前呢，你我是认为再往上走的几率也不高了，因为它量已经不够了，啊、嗯，量已经不够了,了，我认为应该是。逢高去卖了因为除非它补量上来嘛，啊，不然的话这边就是靠着、呃、市场这个乐观情绪在支撑，它没有实际的动能在往上推，嗯啊、所以你我的我的建议是、呃、往往逢、呃、高去卖了啊，如果说你非要坚持看好它，万一跌破这个位置，你就必须要走就必须要走
0: 。好的，老师，那请问六四一的金盐成本是一百三十二
1: ，经验来看的话
0: ，呃
1: ，这个是最大量。好，这根 K 线是最大量、嗯，它短期在这个上方，它也没有量可以再往上推的。是我是认为逢高去卖，哦、嗯，逢高去卖。好，那如果说你非要去等它再往上涨，这个低点，好，这个低点最大量低点，
0: 嗯
1: ，这也不要破，破了你就要走，啊，破了你就要走。嗯、啊，我的我的观点呢、啊，在这边要再往上推的几率应该是没有那个现象了，所以就先逢高卖了，还是说你等到它破这里再
0: 走？是。好，老师，请问一五四六的核大，哎、欸，这个一五，老师，你看，看看一五四六， 1546, 好，那我们先跳过。好，四七三六的泰博
1: ，泰博今天的走势不对了。好、啊，今天走势已经有人、啊、比较积极大量出货了、嗯，所以这家股票要停损了，要停损，要停损哈
0: 。好，老师，那请问一五三六的核大
1: ，核大的部分我们。呃，范围放大一点。
0: 好、嗯
1: ，好，可以了。嗯，好，这边是比较密集的套牢区啦，好，这边比较密集套牢区、嗯，所以大概到这个位置会比较有压力。好，这边就是一个比较大量的密集套牢区。好，短线上它刚突破形态，那你就接近到这里走。啊，如果说有短线有在涨，接到这个位置，你就要走，这边就有一个短压，啊，这个大量，啊，这个大量就有一个短压，短压力，啊、嗯，那你就大概，呃，以这个成交量啊，要过这个，呃，这个高点就不太容易，那你大概以这个高点设为一个短线的出场点
0: 。是，老师，请问六二九零的梁伟买在七十一点五块，应该要续报吗
1: ？七十一点五块，七十三点九。呃，我我我的看法哈，这边除非它出现呃量比这边更大，好量价背离啊，就是呃量价同步增温上去，那代表它的气势还在、嗯嗯。如果说这边再往上走，结果成交量缩下来，它就是量价背离过高，它就是卖点。那我是认为应该逢高去卖，逢高去卖、嗯，除非它再往上推的过程，它出现更大的成交量，那个时候你就可以去报。那万一如果说它短期再往上，挑战高点是量样说的，那大概啊涨势大概就差不多了，你就逢告去做卖出。
0: 好，老师，那这个电子标签哦，八零六九的元泰还可以续报吗
1: ？元泰，我是认为它开始走区间了啦、嗯，开始走区间。好，因为它这个位置本一比已经二十倍了哈、哦，所以你要期望它再涨，这个难度比较高。嗯，所以它营收有还不错啦，营收的成长性还在。但因为它的毛利率开始往下掉了，那获、啊、利的能力开始往下掉，所以我是我的看法是你大概用区间操作了、嗯，大概这个位置的压力就比较大了
0: 。嗯，颈线
1: 那边。好，你大概呃这边的高点这个压力啊，然后呢，你大概这个支撑的位置大概在这边、嗯，好，你就做区间，用区间来做
0: 。好，三三二三的加百玉
1: 。加百玉的部分来看，其实。呃，它现在的成交量是不足以往上去推的哈，那你就以整理形态来看啦、啊嗯，这边短线往上走，广告卖，那回下来再做区间，对，
0: 嗯，好，老师，请问哦，入股还会下修吗？那这个同学买的应该是零零六三七 L 的这个元大沪深三百正二
1: 。呃，其实如果说啦，以现在全球股市来讲，入股应该是最有机会涨的、嗯，因为。全世界都在啊，寄望中国解封之后，它的经济恢复比较强劲的成长，然后把全世界的这个经济稍微往上去做啊推动吧，就是现在下好的状况可以去做转强了啊，大概是这样。那如果以这样来看的话呢，那陆股照道理说的，它解封之后应该要强，但是陆股解封之后却是往下走哈、嗯，那所以你就比较难去判断了。那我我是认为。你在这个位置，它有可能在下撤，因为短线它刚破，刚破的话，那可能你就要寻求这个位置的支撑，好，这个底部颈线的支撑，嗯，啊，这个比较难去搞。好，当然这个颈线的支撑，如果支撑有手，它会再弹起来。而、啊、我是认为短期，除非啦，除非呃这个出现崩盘哈，出现这个呃，不、啊、过现在最强是欧股。欧股现在是全球股市最强的哦，这个呃，在最近这几天还有在创历史新高嘛。好、嗯，但是呢，因为他们是呃，在过去十几年比较没有泡沫的市场，因为他们离历史高点的位置很近，而、啊、不像美股哦，这个离历史高点涨了四五倍，不像台股呢，比历史高点也涨了将近一倍上去嘛。嗯、啊，现在当然大家轮流在除泡沫的过程呢，啊，最后的一个接棒就是在欧股嘛，因为欧股之前。啊、呃，几乎它只是在回呃来到历史高点之后就没有再往上涨了，所以啊、呃、初期在除泡沫的过程呢，就是呃可能泡沫程度越严重的就会越早下来嘛，啊、因为欧股还没有好，那欧股如果说欧股也转弱的话，那你就要去小心，可能这个呃整个要反映经济反转的这个全球的脉动就会开始正式进入到一个全面性的一个修正。一旦全面性修正出来，那就就就就就比较让你判断了啊！如果说没有出现一个全面性的股市崩跌之前哈啊、呃，我认为这个中国股市应该还是比较机会啊，毕竟他们这一次啊、呃、这十几的上涨，他没有没有来到历史高点。所以，呃，中国股市是完全没有泡沫的现象。如果说你是比较长期在做投资的，我认为全球股市现在最值得投资的，应该是在中国股市啊，因为他们是呃过去十多年哈，全世界都要印钞票。啊，他们中国没有印钞票，所以他们中国是、嗯，中国股市是没有泡沫的。嗯、但是呢，现在呢，啊、呃，美国开始在收缩资金的，啊，中国开始在印钞票對、啊。他们他们就是比较逆着搞了，哈、嗯，逆着搞。那现当然在、呃、中国可能是、呃、中美对抗的一个手法了，因为现在美国很怕通膨，所以大中国可能要制造通膨。嗯、啊，制造通膨就他们就，因为他们原本的通膨率很低，二点多帕而已嘛。嗯、啊、我现在开始印钞票，好、啊，开始去大量的。去把通膨弄上来啊！当中国的通膨上来呢，你要去想啊，如果连中国的通膨都上来啊，美国的通膨会多严重？会非常严重哦！哈，那那我们讲这个就谈太多了，我们就讲啊、呃，以现在来看呢、啊，中国股市其实是最有最最具备机会涨的啦啊！如果说没有出现一个全球股市全面性的这种系统性的崩落之前呢，我认为啊、呃，这个中国股市你这里应该还是可以偏多。嗯那、啊、除非遇到全球股市崩盘嘛？啊，那个时候，呃，如果是全球股市崩盘，那中国可能也会跟着修正。啊，如果没有出现全球股市崩盘的状况呢，那这个位置我倒是认为，如果说你要做多股市的，中国股市应该是首选啊，毕竟他们现在跟全世界走的路不一样。好、啊，他全世界现在是在呃、啊、所谓的升息收缩资金在压通膨，啊，中国它反而在降息在印钞票。啊、哦，他反而在想要去把通膨制造上来，所以如果说以这种经济面的角度来看，加上他们因为呃这个所谓的防疫三年嘛，啊现在全面解除防疫，开始要全面性的啊、呃、带动经济的复苏的这些做法都出来，那可能呃中国股市会是全球最有机会的啦，最有机会呃的一个市场。
0: 是的，好，非常谢谢老师精彩的解析，谢谢。好，观众朋友们呢，如果你还有其他的问题没有被回答到，记得呢加光泽老师的 liet， 老师 liet 是小老鼠 g o o d 558。那么最后呢，喜欢节目内容朋友，欢迎在脸书啊、y o u t 上按赞、分享、及订阅。感谢你的收看，明天见了，拜拜。